0: Maude, on va faire quelques nouvelles. C'est le sommet de l'ONU qui se déroule euh, en ce moment. Beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont attendus, notamment Greta Thunberg qui était là. Dans un autre registre, Valérie Plante aussi, la mairesse de Montréal, qui va être là dans quelques minutes, je pense. Hein?
1: Euh, oui, exactement. Fait que tu l'as dit, il y a eu Greta Thunberg qui a livré, semble-t-il, l'un des discours les plus percutants qu'elle a, euh, qu a pu faire euh, jusqu'à présent. Elle n'a pas été euh, très, très tendre dans ses, euh, dans ses, proto, dans ses propos. Oui, puis euh, il est allé euh, direct au but. Elle a dit, je je devrais pas être là, je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves, mon enfance, avec vos paroles creuses. Mmh. Euh, wow, oui, oui. Wow. Elle dit, vous nous avez laissé tomber, mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, on vous pardonnera jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. Euh, C'est dans cette euh, veine-là aussi. Puis de ce que je voyais, là, euh, sur les écrans là, sur lesquels c'était diffusé, euh, avait l'air euh, quasiment la voix euh, tremblotante, quasiment sur le ouais. bord de, de de pleurer. Puis, euh, il y a eu donc elle qui a pris la parole. Il y a eu le secrétaire général de l'ONU qui est allé aussi. Euh, le pape, enregistrer une déclaration. Angela Merkel ah, aussi ouais, est allée a tantôt. Ouais,
0: ce avait à dire. Oui,
1: <rire> ouais, puis euh, c'est ça, Valérie Plante, là, qui devrait prendre euh, la parole euh, bientôt. Donc, c'est un sommet pour euh, l'action climatique. On tient à mettre l'emphase le, sur le mot « action ». On ne veut pas discuter. On veut avoir des trucs concrets à mettre, euh, à mettre sur la table.
0: Extinction de masse. Vous avez volé mes rêves et mon enfance. Tu sais, ça, c'est exactement ce à quoi je fais référence, moi, des fois, quand je dis faut faire attention. Tu sais, qu'une jeune fille de 16 ans dise que son enfance a été volée que ses rêves ont été volés, tu sais, je... Ah, tu
1: fais référence à... ça. Ah, c'est une partie une que je ne vous ai pas parlé, là, mais c'est pas mal la plus, la plus intense, là, où dit, les gens souffrent, ils meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent, on est au début d'une extinction de Mars, comme tu l'as dit. Euh, tout ce que vous parlez, c'est de l'argent, des comptes de fées, de croissance économique éternelle. Comment osez-vous?
2: OK,
0: ça. bon. OK. Il y a Valérie Plant. Donc, euh, comme tu disais, si jamais commence son discours pendant nos nouvelles, on pourra peut-être euh, aller faire un tour. Mais là, pour l'instant, c'est euh, une, autre, une autre personne Monsieur Bloomberg, je hein,
1: pense, si je ne me
0: trompe pas. Ah, OK. OK. Peur. Puis il y a le ministre de l'Environnement aussi, euh, Benoît Charrette, qui va être là euh, cette semaine. Donc, tout ça va culminer ici au Québec. En tout cas, va culminer avec euh, la marche pour le climat vendredi. Parle-moi du Marathon de Montréal. Euh,
1: ça n'a pas été a facile. Il y, y
0: a eu des problèmes hier, autant au niveau de l'organisation qu'au niveau d'une tragédie qui s'est produite.
1: Oui. Allons -y. On est du côté de l'organisation où le marathon, a, euh, on a pris le départ à peu près 50 minutes, avec 50 minutes de retard. Euh, pourquoi manquer des agents de sécurité pour justement sécuriser le parcours? Donc déjà là en partant, ça ne va pas bien. On a réussi euh, à, à régler la situation grâce à des policiers du SPVM. Mais ce qui retient surtout l'attention, euh, c'est un homme de 24 ans, Patrick Neely, qui faisait le demi-marathon, qui est euh, décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire à moins de 1 kilomètre du fil d'arrivée. Pourquoi ça retient l'attention? Oui, parce que c'est sûr, quand ça arrive dans une course, euh, on en parle, mais c'est surtout de la manière dont ça s'est déroulé, sa prise en charge. Il euh, y a ah, une... oui, il oui, y a deux dames qui euh, sont venues à son secours, qui ont commencé à faire le RCR, et euh, ces deux dames-là affirment que les secours ont mis une éternité à arriver. Euh, comme quoi ça a été vraiment long. Ils ne peuvent pas dire combien de temps exactement, mais ont eu le temps de faire plusieurs cycles de RCR. Il n'y avait pas euh, de défibrillateur pas loin non plus. Ça, c'est quelque hein? chose que ces femmes-là, où il y avait des policiers, puis les policiers sont comme restés euh, passifs. Selon elles, mais ils non, ont Non, c'est un fait, marathon. Il n'y a pas de fait...
0: défibrillateur dans un marathon.
1: Ils ont demandé, y a-t-il un défibrillateur pas loin? Il n'y en avait pas. Euh, écoute, je ne sais pas c'est quoi la norme dans ce genre d'événement-là, mais tu sais, par exemple, les policiers n'en avaient pas. Est-ce que les policiers auraient dû en avoir? Est-ce qu'on déplore le temps qu'Urgence Santé a pris à se déplacer, à se rendre sur les lieux? Donc, euh, ça, ça fait, euh, ça fait beaucoup, euh, beaucoup jaser parce qu'il y a silence radio aussi du côté euh, de l'organisation. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que l'organisation du Marathon de Montréal, elle avait adéquatement prévu les circuits pour les véhicules d'urgence? Est-ce qu'on manquait de bénévoles dans les équipes médicales? Puis, justement, la question des défibrillateurs, est-ce qu'il y en avait et où était-il parce que ben il a fallu que ces deux dames là pratiquent la RCR jusqu'à l'arrivée donc euh, des secours puis même aussi que la famille a été informée très longtemps après la prise en charge euh, de ce jeune homme-là qui avait un, un problème là, au, niveau, euh, au niveau cardiaque euh, déjà qui était connu, mais la famille avait a été... une condition déjà? Oui, il y avait déjà une condition. J'essaie de retrouver euh, c'est quoi la, le nom de, de cette condition-là, mais, euh, de cette condition -là, mais euh, bref, euh, la famille qui a réussi à trouver le jeune homme parce qu'il s'inquiétait qu'il n'était pas arrivé. Ils ont réussi à le retrouver grâce à l'application qui permet de localiser le, le coureur. Donc, eux ont pu se rendre à l'hôpital de cette façon-là.
0: OK. De, deux, deux aspects. Sur l'organisation, sur le fait que ça a commencé 50 minutes en retard et tout ça, j'ai envie de dire, pardonne-moi l'anglicisme et l'expression, mais « I call bullshit ». Je suis un peu tanné qu'on blâme tout sur la pénurie de main-d'oeuvre. S'il manquait tellement de gens qui n'ont pas été en mesure de débuter l'événement qui ont été retardé de 50 minutes, c'est qu'ils devaient le savoir d'avance.
1: Ben, j'imagine que la veille, il a dû y avoir un coup de téléphone qui s'est passé euh, quelque part à l'organisateur pour dire euh, c'est parce qu'il y en manque. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ben, pour arriver si, le si. matin même, tu peux Ça se peut pas que ça se soit arrivé le matin même qu'on ait fait comme Je comprends pas. Hey! Ah ben mon Dieu, il y a comme tant de personnes qui ont callé off, qui sont malades ou quoi que ce soit, ou fait juste en manquer.
0: Un, un point est que ça se scrappe l'organisation, puis le départ, c'est 50 minutes alors qu'il y, y a des milliers de gens qui sont prêts, que leur horaire a tout été fait au corps de tour, le moment où ils se sont réveillés, l'échauffement, l'hydratation, la, la nourriture pour être prêt ouais. pour partir. Euh, je, je commence à être vraiment tanné de l'excuse de la pénurie de main d'œuvre Peut-être que jusqu'à un certain point, c'est vraiment en même temps, tu sais, c'est rendu une, 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 la, la, la carte pour sortir de prison au Monopoly. Là. Ah, pénurie de main d'œuvre ça, ça. Pénurie ouais. de main-d'oeuvre, tout le monde. Je n'avais rien à dire, pénurie de main-d'oeuvre. C'est parce que si on manque de monde, faites les puits, là. Euh, tu sais, si on pire, a sorti là.
1: la carte du SPVM à la toute dernière minute, comme ça, est-ce que la dernière minute, ça aurait pas pu être la veille? Ben oui. Tu sais, je sais pas, le SPVM était là quand même. là.
0: Et pour ce qui est de, du manque de ressources pour un, un un jeune homme, un jeune adulte de 24 ans qui est finalement décédé, ça c'est totalement inacceptable. Ça moi, j'ai hâte de voir oui. qu'est-ce qu'on va répondre. Il y, y aura sûrement des suivis à faire là-dessus parce que est-ce qu'il y a un, un nombre minimum qui est exigé? Je sais pas, moi que tu dois avoir les, le nécessaire euh, à, à, à toutes les je sais pas, de 2 km, 3 km, peu importe d'avoir des patrouilles euh, volantes qui peuvent se déplacer rapidement mais qu'on a eu des difficultés comme ça, c'est incroyable. L'autre point que je veux faire en terminant, c'est Mario Dumont qui parlait de avec Benoît Dutrisac ce matin. C'est vrai que c'est très 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 à la mode la course. Là. Tout le monde fait du jogging. Euh, moi, je devrais assurément en faire pour perdre mon, mon surplus de poids, mais moi, je le, le sport, il faut qu'il y ait de la compétition. Faut que je pense que j'ai essayé des milliers de fois de courir. Je trouve ça plate comme la pluie. Sauf qu'on valorise l'activité physique. C'est correct, c'est bien. Mais comme marie ou Benoît discutait ce matin, il faudrait aussi à un moment donné, peut-être, tu mettre un peu l'enfance sur le fait que courir 42 km, ce c'est pas n'importe qui qui peut faire
1: ça. Ben non, c'est pas fait pour tout le monde. Puis ça devrait pas hein? être l'objectif ultime pour tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent à la course en se disant Moi, je me mets à courir pour pouvoir faire un marathon. Oui. Mais c'est plate à dire, mais c'est pas, pas tout le monde qui peut, euh, qui peut le faire. Fait. Moi, je le sais que je, je, ça marcherait pas, là.
0: Non, c'est ça. Faites 10 km aussi, okay, mais de lancer des marathons. C'est vrai ce que Mario disait. C'est pas la première fois là, que ce soit ici ou ailleurs en qu'on entend Oh, quelqu'un qui a perdu la vie, oh, quelqu'un euh, qui a fait un arrêt cardiaque Tu sais, là, es 24 ans, pis en plus, tu lui avais une condition. Est-ce que évidemment, j'ai pas les détails, là, mais dans un cas comme celui-là, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est pertinent de courir un marathon quand tu déjà à 42 km? T'sais, quand tu as déjà une condition euh, sous-jacente, préexistante, tu sais. C'est bien, oui, il faut le valoriser, mais il faut être conscient qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire, à, ce, à quel point on peut pousser notre corps. Ben, écoute, on va attendre euh, donc de voir s'il si, euh, y aura davantage de détails sur euh, les circonstances dans cette histoire-là. Merci, maud
1: Plaisir. Vous écoutez
0: Franchement dit.
1: Ben, Et on
2: n'a pas la trame pour
1: <rire> Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut.
2: Est-ce que tu vas mieux? Euh, oui, oui, quand même. J'ai profité de, de ce week-end pour... Euh, me reposer, j'ai pas fait grand-chose et bon. écouter de la musique, bien sûr. Ouais.
0: C'est bon, on le sent que le, le, le rhume et, et la grippe, ça court, ça court pas mal. Oui. Euh, oui Tu veux me parler des timbres à l'effigie de Leonard Cohen? Oh. Ça, ça pique ma curiosité bien gros.
2: Oui, c'était vendredi dernier, euh, on a annoncé que le chanteur qui, qui nous a quitté en 2016 allait avoir trois timbres à son effigie, chacun des timbres représentant une étape de sa carrière, de, de, de son parcours musical. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu, ben, beaucoup. Il y a eu quand même quelques artistes canadiens qui ont eu ah, un timbre oui. à leur effigie, les artistes musicaux. Parce que souvent, on, ça le cachera pas, le, le sport est très populaire au Canada. Les icônes sportives ont eu pas mal toutes leur timbres, timbre mais en musique c'est plus long. Et euh, un des critères que, Stéphane on, on s'entend quand t'as un
0: timbre tu okay. faisais que tu arrivé là. Oui oui oui. Non, mais c'est c'est la j'ai un timbre avec moi, ma face dessus là c'est bon.
2: Oui puis même contrairement à Leonard Cohen qui lui est décédé mais il y a quand même des artistes qui de leur vivant hein, ont connu leur timbre euh, parce que de, déjà post Canada il y a une série qui s'appelait artistes canadiens de la chanson ça c'était 2007-2009, 2011-2013. On, on y avait quatre artistes dont on soulignait l'apport musical, le rayonnement, international et tout. Après, on a changé un peu la formule, comme on, on va le voir là, plus tard. Mais en 2005, dès 2005, c'était Oscar Peterson, le pianiste jazz, qui avait eu son timbre. C'était le premier artiste, euh, sauf erreur, là, mais j'ai vraiment fouillé. Okay. Même Céline dit on n'a pas son timbre encore. Mmh. Ça va sûrement être corrigé bientôt. Euh, <rire> mais en 2007, donc... La première année où on a officialisé un peu la, la, la remise des thèmes pour les musiciens, il y avait Paul Inca, le petit gars d'Ottawa, peut-être vos grands-parents ont dansé des slow là-dessus. Dans mon cas, c'est mes parents, peut-être. Euh, <rire> lui, il avait écrit juste son... Euh, bon, il y avait ses pièces à lui qui marchaient beaucoup, mais c'est lui qui a écrit la version anglaise, la, les paroles de la chanson « My Way » qui a oui. popularisée oh. par Frank Sinatra, oui. mais au départ, c'est une chanson de Claude François, une chanson originale de Claude François qui s'appelait « Comme d'habitude ». C'est assez rare qu'on peut mettre dans une même phrase les expressions « chanson originale et Claude François <rire> ». Mais celle-là, c'était vraiment composé pour lui. Mais on voulait en faire une adaptation anglaise, et c'est Paul Inca qui a eu le, qui a eu le contrat, euh, devant un certain David Bowie, qui à l'époque n'était pas connu du tout, mais Paul Inca a eu le contrat hey. de faire la version anglophone de Mike Way. Wow. Euh, et, mais il y a eu un hit lui, même à 16 ans, il chantait une pièce qui s'appelait